0: Bienvenidos
1: al Mediodía con, con Mariotti y Compañía.
0: Al mediodía, al mediodía,
2: al mediodía con Mariotti y Compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y Compañía. Si tú quieres disfrutar
3: de foros alternativos y de Twitteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día. Al mediodía, al
2: mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía
4: de la para izquierda na 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 Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye,
2: Hola,
0: Hola,
5: mediodía, saludos, mediodía, ritmo de Edemboa arranca el mediodía con Mariotti y compañía poniéndole alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición, diversidad, divertida yo no había oído esa canción, pero es la favorita de nuestro queridísimo Kelvin en los controles y él la pidió y nosotros los complacimos, además es viernes y el cuerpo lo sabe gracias mi gente por estar con nosotros como siempre, un abrazo muy especial donde quiera que se encuentren agradecido de su sintonía, información sin sufrición, diversidad, divertida, radio y redes, redes y radio, esto es Radio Responsable, está con nosotros Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía una vez más, un viernes más. Ustedes no se dieron cuenta del aguacerazo de anoche, es porque usted se acostó antes de las doce y media de la noche. Así ser. que aquí pocas personas supieron que hubo una inundación increíble.
5: La gente se levantó sí. hasta por los truenos. O sea. Por
4: exacto, hubo muchos truenos. Yo estaba ayer dándome un vitinazo y entonces <risa> después que salí del vitinazo me fui por ahí y estaba inundada muchas de Tú las estabas zonas. Estabas en Vitín
5: el lugar. Sí, con nuestros amigos.
4: Siempre. Sí, le pregunté a las diez y media. Marina, es exagerado. ¿Dónde estás? A las doce. ¿Dónde estás? A la hora que van llegando la gente, exacto. Entonces, bien, yo fui a la iglesia anoche, estuve en mi grupo de oración y luego de ahí dije, es bueno tener diversidad divertida. Así que ahora me voy a cantar sin sufrición y me fui a cantar un ratito pero el aguacero fue importante y se llenó muy rápido. Me dio miedo porque solamente fueron unos 20 minutos que llovió así con esa intensidad y vías como la Lincoln estaban repletas, la, 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 la Rómulo Betancourt también, la misma Sarasota estaba. Eh. Sí, increíble. Yo no quería vivimos, bajar. Exacto.
5: Vivimos pendientes a, a las lluvias y vivimos a un aguacero de distancia de estar totalmente inundado.
4: Exacto, porque es que es nada, o sea, comenzaba muy, muy, o sea, fue unos 20 minutos así de con esa intensidad y cuando yo salí me sorprendí por la cantidad de, de, de acumulación agua. de agua que había en las calles, así que es una buena oportunidad, si usted no salió anoche, vaya y vea las cámaras de seguridad para que puedan empezar a arreglarlo de día, porque yo tenía el miedo, ¿dónde voy a parquear mi guagua que no se me vaya a inundar? Afortunadamente había un parqueo de esos altos que hay en mi, en mi hogar y lo pude hacer. Pero hoy internacionalmente, nos vamos ya, se celebra el día, que bueno, estoy rodeada de hombres a propósito de ellos, el Día Mundial, el Día Europeo de Salud Prostática, importante. ¿Por qué se celebra este día? La razón de esta fecha es que se centra principalmente en que la mayoría de los hombres se niegan a visitar al urólogo antes de presentar algún síntoma o patología crónica de un cronó, no, no me le ponga el reggaetón, porque que yo, la próstata no le va a bailar. <ríe> un cuadro que necesita una intervención de urgencia. Está november, pero eso no es suficiente. Y hay que recordarle a los hombres Ajá. de aquí, sí. a todos, que hay más viudas que viudos.
5: Amén, gracias por el dato Ay, Hay que, que cuidarse yo, señores, definitivamente voz, Con nosotros ver,
2: también, ¿no? Carlos Mariotti Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía Que nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida Información sin sufrición En este viernes, con sabor a viernes Iniciando con un poquito de la cuna del Dembow Y recordándoles que siempre tiene, da más valentía Hacer las cosas bien que hacerlas mal
5: ya saben, Félix Novoiciano, ¿cómo estás, hermano mío?
6: Con mucho ánimo, como siempre, cada viernes con cada uno de ustedes. Y también sorprendido con el dato que dio Jenny con el tema de la lluvia. Porque yo estaba dormido en un quinto sueño. Y ahora es que me entero que estaba lloviendo en la medianoche. Estaba durmiendo bien?
2: solo Nada. acompañado? Solo. Ajá. Yo parece? vivo solo. Oye, bueno,
5: Malena,
3: ¿también? Buen dato, buen dato. Ah. Señores, un día como ayer
5: dijo? nació Mario Benedetti. poeta Uruguayo. Un hombre cuyas letras son poesía encantada, que encanta. Mario Benedetti, ustedes en las redes podrán encontrar miles, cientos de frases de Mario Benedetti, pero si quieren acercarse un poquito más a su obra, los fragmentos recopilados en las redes no se acercan para uno poder apreciar lo que significa Mario Benedetti para la literatura. Vayan, léanse sus poemas en esta época, donde se va perdiendo un poquito el romance Yo creo que, que siempre es bueno hacer un ejercicio de, de poesía Dale vida a los sueños, corazón, coraza Algunos de los poemas preferidos de este servidor Vayan, conozcan la obra de Mario Benedetti Dedíquenselo a su pareja, dedíquenselo a su pretendida Dedíquenselo a, a su crush ¿Verdad? Ponme un ching ahí
7: Ojalá. El tiempo pasa al margen de la gente y la gente se esconde ante ese paso. El mundo huele a miedo y a fracaso y la vergüenza ya no es inocente. Estamos en las grietas de Occidente y el margen de esperanza es tan escaso que el vino rojo no cabe en el vaso y si uno siente es poco lo que siente. El bandoneón oculto entre cortinas enmudece de sueños y de dudas y se confunde con lo que recuerda. Ojalá que despierte de sus ruinas y nos brinde sus notas más desnudas antes de que este mundo se haga mierda.
5: Mario Benedetti, ¿eh? Tremendo. El programa de hoy comienza, señores, y ya este, recuerden que estamos por Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, Mambo 94.3 para toda la provincia de la Alta Gracia, Bávaro y la República Hermana de Punta Cana. También Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por rumba985fm.com y todos los fines de semana, sábado y domingo, un recuento de lo mejor de la semana por Telefuturo Canal 23. Y en todas, en todas, en todas las redes sociales, no se olvide de seguirnos como arroba al mediodía radio. El programa de hoy lo arrancamos con plato fuerte. Félix Iciano está con nosotros y nos estará llevando por un recorrido sumamente interesante por los pasillos del Congreso. También nos vamos con, ahí lo dijo, hablaremos de deportes a propósito. De las declaraciones que se han hecho públicas de, y acusaciones en contra del mejor pelotero de toda la historia, Alex Rodríguez. ¿Eh? Tenemos que hablar de eso, porque yo de verdad que estoy muy ofendido. También rodaremos por el entretenimiento, Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Camino propio, y estará con nosotros nueva vez nuestra queridísima chef Noemí Díaz, hablándonos de la apertura de su restaurante Mimai especializado en comida criolla y rememorando los platos de las madres dominicanas y los platos que nos encantan y con los que crecimos. Hablaremos de tecnología, compartiremos buenas noticias, también estará con nosotros Juan de Dios Valentín y Salvador Batista, premio nacional del periodismo turístico Epifanio La Antigua. Nos estarán hablando un poquito de qué trae este premio, cuántas ediciones se han celebrado, las categorías, quiénes están invitados y la importancia que tiene en el mundo de, del turismo en la República Dominicana. Eso y muchísimo más en su programa preferido. No se muevan de ahí, que nosotros ya volvemos. <Susurra>
2: El, al mediodía,
4: dice presente.
2: Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes. Señores, y pasamos a la parte deportiva del mediodía. En este viernes hablando de Fórmula 1, ya que este fin de semana Fin de semana de acción Con el Gran Premio de Singapur En donde llega desde el circuito urbano Marina Bay en donde ya se están corriendo los, las primeras prácticas, las carreras libres 1 y 2, en donde tenemos a Alonso tenemos a Sainz, tenemos a Hamilton a Verstappen, a Checo y en las prácticas 2 tenemos que Ferrari tomó la delantera con el 1 y 2 en la primera posición Sainz la segunda Leclerc y la tercera para el equipo Mercedes con Russell, en donde Red Bull en este fin de semana llega con la oportunidad de coronarse campeones en la copa de constructores en dos escenarios el primer escenario es que el domingo la primera y segunda posición sea para tanto para Max o Checo, queden el equipo de Red Bull 1 y 2 y que el equipo de Mercedes no logre marcar ni acumular ningún punto en la pizarra. Y el otro escenario es igual que Red Bull quede en la primera y segunda posición, que ganen la vuelta más rápida tanto Checo o Max y que Mercedes marque tan solo un punto. Así lograrían sin tan... Cerca de cerrar la temporada, pero con muchas carreras pendientes, asegurar el campeonato de constructores y eventualmente asegurar el tercer título mundial para Max o el primero para Checo. A nivel de voleibol, las reinas del Caribe hoy inician la ruta a París, a los Juegos Olímpicos 2024, con su primera participación en clasificatorio olímpico que pues se celebra desde China, en donde hoy se estarán enfrentando a la República Checa. Así que buena suerte para las reinas del Caribe Mientras que en las grandes ligas ayer se oficializó ya el acuerdo del IDOM y la MLB En donde llega las series de titanes del Caribe al City Field de los New York Mets, En donde veremos a los Tigres del Licey contra las Águilas Cibaeñas, Una de las rivalidades más grandes de todo el Caribe Una serie de tres partidos los días 10, 11 y 12 de noviembre Mientras que hoy inicia ya toda la dinámica del mes de herencia hispana en las grandes ligas Ligas en donde el MLB cuenta con 152 jugadores de la República Dominicana en las mayores, 92 de Venezuela, 28 de Puerto Rico, 27 de Cuba, 18 de México, 14 de Colombia, 11 de Panamá, 2 de Nicaragua, 2 de Brasil un jugador de Pelú, Perú, uno de Honduras y uno de Portugal. Todos estos son los que componen la vasta representación hispana en el mejor béisbol del mundo. Mientras que en la FIBA en el día de hoy salió el ranking mundial ya oficial de hombres de la FIBA luego de que concluyera el mundial de baloncesto en donde a pesar de terminar en la cuarta posición sorpresivamente los Estados Unidos suben una posición, suben de la posición 2 a la posición 1 como los mejores del mundo, en donde España baja un escalón de la primera a la segunda en donde Alemania, los campeones mundiales suben ocho posiciones escalan ocho posiciones a la posición número tres, Australia bajó del uno, bajó de la tres a la cuarta Serbia subió de la, a, la, a la quinta Canadá subió nueve posiciones por su gran desempeño y terminar en la tercera posición, subió a la posición número seis, y los que nos corresponde a todos los dominicanos, es la selección dominicana que escaló seis posiciones por su gran desempeño durante la primera ronda y pasar a la segunda de manera invicta, colocándose en la posición número 18 del mundo y como el sexto mejor equipo de América.
5: Pero cuénteme qué fue lo que pasó con, con Alex Rodríguez, que lo tienen en su boca, un grupo de gente. Mira, sabes sabe que Netflix
2: tiene un tipo de serie documental que es como on toe son ustedes que de cosas que han pasado a través de la historia...
5: Que narran como la historia oculta. De no solo en los suceso. deportes,
2: sino en, to, en to, cualquier tipo de industria. Sí. Ahora le tocó a toda la problemática que sucedió durante eh, hace un tiempo lo, en la MLB, con todo el tema de los esteroides y demás eh, eh, este, es, eh, elementos que te ayudan al mejor desempeño. Uh -huh. Y se está hablando, salen varias personas haciendo, dando su, su versión de lo que pasó. Y aquí ha salido a la luz de que en el momento que le tocó a Alex Rodríguez pasar por el proceso, dentro de las conversaciones y las investigaciones, buscando quizás la manera de que su penalidad fuera menor, Alex Rodríguez se encargó, de, él dijo yo no soy jugador de nadie. Y dicen que Alex Rodríguez, dice dicen. Dicen, dicen. Okay. dicen algunos que Alex Rodríguez fue el, el que se encargó de a Manny Ramírez, entre muchos otros jugadores.
6: Brian Brown.
2: Él dijo, de la él dijo todo el que iba, todo el que venía, el que llevaba, el que no llevaba, el que usaba, el Según que no usaba. Cuentan esas Según personas, cuentan esas personas, desde su punto de vista, tú sabes persona. que cada opinión o de su interés. Pero ha salido eso a la luz pública y en busca de manchar la, la vamos a decir, la, Alex Rodríguez y su nombre y su marca. Bueno, mira,
5: suena muy feo eso. Yo espero que se arroje luz sobre el tema. Pero la realidad es que cuando tú oyes noticias así. Sobre personas que, que tú admiras o que admiraste durante mucho tiempo. Alex Rodríguez fue mi jugador favorito durante mi, mi infancia, ¿verdad? Y cuando yo vi la noticia, lo primero que hice fue negarla. Y es que tú te das cuenta de lo poderoso que son los sesgos y
2: lo. El fanatismo.
5: Sí, sí. Y por qué uno tiene que tener la capacidad de alejarse un poquito de los temas, tratar de alejar sus pre pretensiones, sus creencias, sus. lo que uno quisiera que fuera verdad y analizar los hechos antes de emitir un juicio. De valor, esperemos que siga saliendo Información, pero La realidad es que ese fue un lío Peligroso y Alex terminó Pagando la condena más larga para jugador alguno Lo suspendieron un año Una Sin nunca antes completa. haberlo suspendido Porque ya ese es el segundo paso Pero sí. un año
6: completo en ese momento era algo nunca antes visto Completamente, porque siempre se sanciona Como de 50, 100 días Dependiendo de cuántas suspensiones
5: Así es, bueno Nosotros continuamos
6: De la vida,
8: espero que te vaya bien con el que le Ojalá que cuando él te lo haga, pienses en mí.
9: Ojalá sea mi nombre que quieras repetir. Y
7: ojalá... en al mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
10: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay
4: A propósito de que ya nos nos acordamos casi de las clases online, se acuerdan que aquello ya ha quedado un poco más rezagado, la quinta ha quedado con ciertas dinámicas y dije, dice el guas romántico, si crees que las clases online son aburridas, esperen a que tengan juntas donde no se trata nada, no se resuelve nada y no se llega a nada.
2: Esa famosa junta que pudieron ser un correo. Cónchale. Hay una <risa> bajen ya, A la gente le encanta qué? eso.
4: No, no, y entrar, no, peor. Yo estoy en un curso que ahora me pusieron que hay 235 personas. y Online. Hay, sí. Y hay tres, tres periodistas que van a hacer las mismas preguntas que han resuelto durante 25 años, porque están haciendo preguntas de cuando yo a entré... Yo, entonces digo yo, pero hermano, usted que que usted le pueden dar un título ya de juez por los años de experiencia. ¿A ah, qué está preguntando eso que se lo sabe el, el, el pasante que entró hoy a justicia? Entonces sí. dije yo, para, para, para nada. O sea, yo dije, pero perdiendo el tiempo con algo absurdo, yo oh, perdido.
2: gente que tiene que hay que participar por participar. Que me y enseñaron a, a mí. De que yo
4: empecé en el 2003. Me enseñaron a mí que empecé en el 2003. O sea, 20 años después tú me vas a hacer una pregunta absurda. <risa> ¿verdad? Dentro de un curso de 250 gente. Muy fuerte.
5: Señores, oh, también lo dijo la jueza que estaba conociendo el caso del cubano que le, profinó, que le propinó la, la bofetada a la gente de la DGC, de César Llorente Torres. Dijo que lo que le tocaba a César era libertad pura y simple. ¿Eh? Tremenda estas declaraciones. Después que ese hombre lo tenían en solitaria, lo, habían botado la llave. Era el criminal más peligroso de este país completo. De la noche a la mañana... Porque aparentemente las redes, los comunicadores se volcaron a apoyarlo luego de que... Porque Dios no desampara a sus hijos. Luego de que apareciera la directora municipal de La Guayiga, creo que fue, la que también le propinó una bofetada, pero esa fue a un agente de la policía. Uh -huh. Ella apareció hasta dándole un beso al señor. Y, y, nada y pasar, arreglaron, no. estaba en su casa, o sea, nunca la sometieron a la justicia. Entonces la gente se indignó por... La diferencia de tratos Y a este señor al otro día entonces Lo que hacen es que le dan libertad por ahí simple Pero y entonces ¿Por qué era que tenía Esa... esa ¿Por no qué guardaba ves? prisión preventiva? ¿Por qué estaba en un lugar que no podía ver a su familia, o sea, ¿cuál era el abuso? Ahí es que nosotros vamos cuando hablamos de la presunción de inocencia, cuando hablamos del respeto al debido proceso y a las garantías procesales en el derecho penal, porque lamentablemente la condena o el hecho de que usted guarde prisión no puede depender de lo que digan las redes sociales, del populismo penal para eso es que nosotros tenemos un sistema de derechos para eso es que el mundo estableció una manera de hacer las cosas donde se respeten los derechos fundamentales de los seres humanos porque a través de la historia lo que más han habido es abusos
1: así es y hay una cosa también, eh, hoy estaba yo pensando a propósito de esto y a propósito de que la doctora venezolana que no es doctora, sigue ejerciendo estaba pensando en, en ¿cómo que se llama Elizabeth? La, la... Silverio, Silverio ¿Eh? Elizabeth Silverio, uh -huh. esa le pusieron cárcel ahí hasta Presión hasta,
6: preventiva
1: que, y hasta, todo. A, hasta que Dios quiera, la única, y entonces eh, la la, 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 única, ajá, la única, la única condición que diferencia a la venezolana de la dominicana y al cubano de otros miles y tantos dominicanos que son extranjeros. Decía el maestro Jackie Núñez del Risco que ser extranjero en República Dominicana es una, es una profesión.
4: Totalmente de acuerdo contigo. Y si fuese, si fuese haitiana, la doctora, yo quisiera como fuera la realidad el día de hoy. También, que es otra, porque Deportar. ah, porque decía mucha gente que la Elizabeth que sí cometió error porque no la estamos limpiando del todo, Pero decían, "No, es que no es fea nada, y es no, negra." Lo que no es una Es fea y es negra, esas preventina. son condiciones para que la metan presa no, y yo decía, "No puede ser, señor." Y ahora vemos entonces, la venezolana ni es negra ni es fea y está suelta. Está suelta. Entonces sí. como que se van sumando no. las y teorías. Y dice Nuria que
6: volvió a atender gente. Exacto. Y, y,
4: exactamente.
6: Y hay algo interesante. Todo el mundo dice que todo el mundo debe ser tratado de igual, pero parece que algunos son más iguales que otros en el trato.
2: Mire, el que cambiando el tema, el que lo dijo fue el dos veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Sebastián Vettel, a raíz de una pregunta en comparación de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Vettel dice lo siguiente: No podemos comparar a Max con Lewis. En la Fórmula 1 no hay una sola receta para el éxito. Sin lugar a dudas, Luis ha demostrado con sus siete campeones, campeonatos Que es el mejor de los mejores
5: Sin duda, señores, oigan esto Para irnos de ahí lo dijo y hablar un poquito De lo que está pasando en el Congreso Nacional Dice mi amigo Camilo Rijo Fulcar A, a raíz de una publicación de un usuario denominado Diego López Entonces, oigan esto, la atención Entonces, dice Diego López Le hizo ghosting con love bombing Disfrazado de gaslighting por un narcisista sin responsabilidad afectiva, borderline, con apego evitativo, que se la pasaba overthinking acerca del amor romántico y la conciencia de clase. ¿Escucharon? Uh -huh. ¿Entendieron? No. Claro. No, ¿verdad? <risa> okay, entonces, dice Camilo, alguien tradúzcame esto. Y la usuario Melanie Scholtenbrandt le hace la traducción, dice. Aquí se está hablando de una persona con complejo de superioridad basado en inseguridades propias que no se tolera a sí misma y sus emociones mal reguladas, que idealiza el amor romántico pero que huye de las relaciones por su miedo al compromiso y que le hagan daño. Le mostró una cantidad excesiva de atención y gestos románticos al principio y justo cuando la tenía enganchada se desapareció sin ninguna explicación haciéndola creer que todo estaba en su cabeza y que nada fue real. Pero más loco está el que se puso a autodiagnosticar personas y hablar de cosas sin sentido. ¿Eh? Wow. Para que ustedes vean las diversas formas de decir las cosas. Básicamente ah, fue que le pintaron pajaritos en el aire. Y
1: le cantaron. Bueno, y a propósito de, del día de Mario Benedetti, que es el, sentí, Dios mío, no estoy ahí para leer un poema de Mario. <risa> pisó ese
2: freno casi choca. El que casi choca.
1: <risa> eh, vamos a, a hacer esta frase de, de Mario en el, que, llegue, que, llegue, que llegue quien tenga que llegar que se vaya quien se tenga que ir y que duela lo que tenga que
8: doler. Espero que te vaya bien con el que le sigas. Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí.
4: Ojalá sea mi nombre que quieras repetir. Y ojalá lo mismo me pase a mí.
7: El Congreso, ¿con qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del
2: Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. 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 Por los
6: pasillos del Congreso.
2: Félix
5: Novaiciano, cuéntame, ¿qué está pasando en el Congreso Nacional?
6: Bueno, esta semana en el Congreso Nacional fue muy movido con la situación que está pasando en el país, que donde sea que vamos se habla del tema de Haití, de lo que está sucediendo allá en Dajabón, en general en toda la frontera, que incluso en el Senado hubo un acuerdo interinstitucional con el Tribunal Constitucional. Incluso el presidente del Tribunal Constitucional, Mitlón Fray Guevara, habló de que hay iniciativa pendiente sobre el tema del régimen fronterizo. También volviendo al tema dentro del mismo Senado, resulta que... Muchos legisladores se expresaron sobre la situación de lo que está pasando con el río Masacre y las tensiones que hay dentro de la frontera, empezando con el senador de la provincia de Ajabón, David Sosa. Fue uno de los primeros que levantó la voz de qué está pasando, la incertidumbre que vive la gente de esa provincia. Otra de las declaraciones importantes la hizo el senador de Santiago Rod Rodríguez, el pintoresco Antonio Marte que mencionó de que este es el peor canciller que tenemos por, por el tema de que supuestamente no se negoció bien el tema del acuerdo del 2021 para frenar el canal en Río Masacre. Y eso, varios senadores lo ratificaron ese comentario, como el senador de la provincia de Pedernales, diony Sánchez, entre otros senadores de oposición. Y siguiendo con ese tema, algunos senadores del oficialismo, Quisieron presentar una resolución para mostrarle el apoyo al presidente Abinader sobre las medidas contundentes. Cosa que querían conocerla en la sesión del día miércoles. Pero resulta que dijeron que era mejor que se conociera esa resolución en las comisiones bajo el procedimiento que siempre se conoce en las iniciativas legislativas para evitar una politización del tema a favor del gobierno. Y otros senadores como... El de la provincia Barahona, José del Castillo Sabiñón, se refirió sobre el tema de que hay que defender la soberanía, pero las consecuencias que hay a la hora de cerrar la frontera, cosa que supuestamente debe estar ocurriendo porque la hora cero para el cierre de la frontera era el día de hoy viernes a las 6 de la mañana, resulta que... Dependemos mucho de Haití en varios temas de comercio, porque Haití es nuestro tercer socio comercial. Incluso hay una gran dependencia en la zona fronteriza, tanto en Dajabón, Elías Piña, y también por Duvergé, provincia de independencia, en el tema del mercado binacional, del tema de lo que puede pasar por la frontera como productos nacionales, como puede ser comida, entre otras cosas. Y ha sido un tema de debate muy delicado por la situación que estamos viviendo y hay que tener mucho cuidado con las opiniones porque cualquier cosa dentro de las redes te pueden acusar de una vez de antidominicano que tú estás a favor de la fusión o lo que sea.
5: Mira, la realidad es que con este tema no puede haber paños tibios. Si bien es cierto que tenemos que ser bien precavidos con las decisiones porque puede ser que esas decisiones radicales a quien más afecten sean a los dominicanos que viven en la frontera y no necesariamente a... Uh, a los haitianos solamente, pero hay que ser claros, tenemos que proteger la soberanía a los abusadores, a los bullies, se les para en lo poco, porque si no llegan rápido a lo mucho, esa famosa frase de que le dan un dedo y se toman el brazo, Real. eso eso no es retórica, eso es una realidad, pero hay que tener muy, mucho cuidado, porque esto es una crisis diplomática, pero es una crisis sí. social, económica, y política.
6: Sí, porque todo ocurre por el tema del trato de 1929, que como compartimos, el río Masacre o río Jabón, resulta que ese canal puede ser que afecte al sector agropecuario y agrícola de la zona, donde hay más de 50 productores y puede crear un cierto nivel de sequía porque cortaría el canal del agua y, a favor de unos sectores privados que tiene Haití, que está construyendo ese canal. Y me resultó interesante porque el nombre de Río Masacre, yo pensaba que en un momento venía de la matanza de perejil durante Trujillo. Y en realidad no viene de eso porque incluso en el mismo tratado de 1929 tiene el nombre de Río Masacre. Y eso viene de la época de los bucaneros que en ese momento hacían muchos actos delictivos por esa zona y por eso fue que se bautizó Río Masacre.
1: Ah, todo el mundo lo asocia, incluyendo yo lo asociaba uh -huh. con la masacre del 37
6: no. Bien, muchísimas gracias Félix sumamente
5: interesante, de verdad que siempre un placer hablar contigo, las redes están llenas de debates, las, la radio está llena de personas hablando de, de este tema, nosotros ya lo hemos abordado, pero esto es información sin sufrición, no se muevan que nosotros regresamos, Félix Novaisiano, Félix no, H en todas las redes sociales, no dejen de seguirlos, nosotros volvemos con... La flor de este programa que ya se integró. Opa. Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rumba 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía, siempre agradecidos de su sintonía. Se integra a este panel para los que les hacía falta, Celine Méndez.
8: Señores, buenas tardes. Me hacían mucha falta. Gracias por permitirme venir a compartir como cada día este programa maravilloso con este equipo y este público tan
5: especial. Vámonos a rodar por el mundo a ver qué está pasando. No podemos estar al margen de lo que sucede en el globo terráqueo. Jenny Aquino, ¿para dónde me llevas?
4: Me voy para Japón. Allá en Japón. Un chino, no, no, realmente. Allá en bien, Japón es. les voy a contar que están probando <risa> una nueva idea diseñada especialmente para viajeros a los que no les gusta hacer maletas. O sea, dijeron Jenny Aquino, para ti. O simplemente quieren viajar sin más ligeros. En 2024 la aerolínea probará un servicio de alquiler de ropa llamado Anywhere, anywhere. Bueno, no sé. Anywhere. anywhere. En cualquier lugar anywhere. se puede usar. Sí, que puede traducirse cualquier ropa anywhere. en cualquier lugar. Claro.
5: Anywhere. Depende de cómo se escriba.
4: Separado y
5: conjunto. W-A-R es usar. Entonces, usar cualquier cosa anywhere. Anywhere W-H-R es lugar cualquier cosa en cualquier sitio. Sense my love. Básicamente.
4: Good. speaking Entonces, English, to yes, papa. Yes. Hello. <risa> <risa> thank you. Thank you, my father. Entonces, el cliente puede, podrá elegir o reservar una cantidad determinada de piezas para diferentes climas u ocasiones y recibirlas en el hotel después de la y después de la devolución. La ropa será desinfectada y puesta nuevamente a disposición de otros clientes. Según CNN Japón, ¿cree que este servicio reducirá el peso de los aviones ya que los clientes llevarán Equipajes más ligeros. En consecuencia, la compañía espera que esto se reduzca las emisiones de carbono causado por los aviones. No sé si pesan más ellos emiten más.
9: Claro. Más claro contaminación. Todo,
5: si bueno. tu si tu carro pesa más gasta más gasolina porque bueno, tiene que ir más forzado. Se
4: estima que 10 kilos menos de peso de equipaje podrían suponer un ahorro de 7.5 kilos en emisiones cuando viajamos a extranjeros, a hoteles y todo. O sea que miren ahora vamos a utilizar pacas en otros países.
5: Claro, claro, por eso no. cuando se hacen los cálculos de las empresas de transportación, se hace diferente cuando el camión va cargado y cuando va vacío. Mm, ¿Sí? El consumo ya, claro, es diferente.
4: Claro, sí. Wow. ¿Qué más?
5: Ah,
1: bueno, yo me voy para Mónaco, sí, me voy para Mónaco. Bueno, es rico, pero no es tan rico ahora. Porque no solo por ese, el reconocidísimo pintor y escultor colombiano, Fernando Botero, eh, falleció hoy a los 91 años de edad. Eh, el artista murió en, en Mónaco, donde residía desde hace décadas. Y hay que decir algo, hace apenas cinco meses que eh, la esposa del artista eh, murió. Él estaba
2: murió sufriendo
1: de neumonía y eh, llegó a su final. El artista Botero nació en Medellín en el 1932, eh, y bueno, la verdad es que es uno de los grandes artistas latinoamericanos, eh, colombianos En sus cuadros y, y algunas de sus esculturas se, ha, se han vendido Y se venden hasta a dos, por 2 dos millones de dólares Y, y bueno, y ahora será más a, uh -huh. a los que no conocen a Botero, además de buscarlo en las redes sociales Pueden pasar por el Hotel Catalonia en el Malecón uh -huh. Y ver eh, los bailadores que están ahí eh, claro. Sus figuras Muchos
5: dominicanos conocen a Botero porque el Museo el de parque. Botero el Museo de Botero es una de las atracciones a Las que te llevan cuando tú vas a Bogotá Cuando vas uh -huh. a Colombia Porque lo, la grandeza de, de los colombianos Fue reconocer a Botero en vida O sea, Botero tiene se museos en, en todas las esquinas Todo el mundo lo conoce Todo el mundo habla de él Es el artista, uno de los artistas de la patria colombiana Y es una persona que uno conoce Porque esa cultura Ellos han hecho un esfuerzo porque se conozca
8: eh, pasa y, sobre todo a, en,
5: no, en... no, como Iván Tobá Que tuvimos que esperar a que se muriera
8: Igual, Exacto. como tú decías, tanto en Bogotá como en Medellín están los dos museos y hay muchas obras que pertenecían a su colección privada de otros artistas y uno tiene la oportunidad también de disfrutarla, de compartir el que le guste el arte, de ver cualquier obra de un artista a nivel internacional y sobre todo las obras eh, de Botero es algo maravilloso, así que si usted tiene la oportunidad de ir a Bogotá aunque usted vaya de disfrute y no le guste ir a museos, no se lo pierda porque es algo que usted lo va a recordar la vida entera.
1: Hay también eh, un, un recuerdo de él porque él en dos oportunidades hizo dos eh, cuadros voluminosos donde predecía eh, la muerte de Pablo Escobar a, a tiros uh -huh, uh -huh. Y, y así bueno así pasó el en, el 2 de diciembre de 1993.
6: Otra noticia es que un legislador de bots se volvió noticia en las redes sociales por no devolverle el piropo a una diputada independentista. Ya que si lo hubiese hecho, las, fe las feministas lo iban a desterrar. Eso fue un debate en la comisión en el Parlamento de Cataluña, donde la diputada le dijo lo siguiente. Que le parecía muy guapo y le caía bien hasta el momento que abrió la boca, tras una exposición del legislador. Por lo que el legislador dijo lo siguiente... Quiero agradecerle el piropo a la señorita compareciente. Se lo agradezco y me gustaría devolvérselo. Lo que pasa es que no puedo, porque si lo hiciera, las feministas me desterrarían completamente de este parlamento.
2: Le dijo tóxica. Entonces
8: yo voy a, decir, voy a hacer una pregunta a ustedes antes de hacer mi noticia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo? Al final, las mujeres no van a querer ni siquiera que le digan un halago porque es una ofensa, pero sí ellas van a poder decírselo a los hombres. Pero
4: fue que ella, ¿no? ella lo ofendió.
8: Entonces de profundidad
4: también. Te voy a decir una cosa, que hay una sí, doble sí, ¿no? moral con el hay mucho, hay mucha doble moral con la ¿cómo se el acoso? Te voy a decir una cosa, te voy a poner el ejemplo, lo pueden buscar. Busquen la entrevista de Henry Cavill en <risa> yo sufrí no, no, no es Chris Evans está bien ah, que se casara muy, bien, muy fue, bien fue
6: Capitán América confundiste sí, sí. a Superman no, con no, no, Capitán América gracias no, no, no,
4: porque o sufriste por, superero, por mí wey, gracias, gracias me me sufriste sufriste por mí por un segundo pero no tengo un alivio que fue Chris Evans y está bien eh, el problema que se muriera? no, es? que se casó se ¿cuál es la diferencia? oye, oye ¿qué bueno. pasa con el acoso? oye no sé no para casarse con malo, él tan malo ¿qué pasó con el acoso? te habla muy fácil está la presentadora de Despierta América y yo digo, el acoso es muy doble cara porque qué? pasa? Cuando ella lo ve, ella hace este gesto Mira, voy a utilizar a Félix Como eh, si fuera cuidado. el modelo Negri.
6: Mira lo que dice
4: ¡Wow! Eres tan hermoso uh. Y lo agarra así, eso es, eso es espérate Y él se quedó Él se quedó como así, ok, él fue educado dice chicas, lo hice por ustedes Y yo, ya, perfecto, pero si viene un mendigo Y se lo hace a ella No, no porque no, ya una no. un, un de la calle No, 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 Cambia la narrativa. él no Porque él, ella lo va a aceptar de él, porque es buen mozo Sí, pero
2: la gente va a hacer un no, comentario no. No.
6: como claro sí, no, más fácil legal, legal. lo acepta
4: no, sí, más sí, fácil pero que venga un mendigo y que le haga exactamente y le agarre la cara ¿qué va a pasar hay ay, acoso sí. porque uh -huh. va a decir no no es una persona que me agrade pero tú no tienes acuerdo, el ¿no? permiso de tocar una persona sin su consentimiento es,
8: yo estoy de acuerdo ahí está okay. bueno, pues yo me voy a quedar en nuestro país en nuestra bella república dominicana donde aduanas suspenden la entrada y salida de mercancía desde y hacia Haití la dirección cierre si total aduanas, perdón
5: cierre si total sí
8: la Dirección General de Aduanas suspendió las operaciones de entrada y salida de mercancía desde y hacia Haití a partir de las 6 de la mañana del día de hoy, de hoy viernes. El director de la entidad, el señor Eduardo Sanz Lobatón, dijo en sus redes sociales que la medida fue tomada en atención a las instrucciones de nuestro presidente, Luis Abinader, con relación al cierre de nuestras fronteras con el vecino país.
2: Bueno, pues yo me voy para España, y es que en el día de ayer las campeonas del mundo anunciaron su renuncia a la selección española, luego de haberse reunido tanto una reunión de solo jugadoras, tanto las que fueron al Mundial como las 12 jugadoras que no participaron en el Mundial, junto a la representante de Pro, Amanda Gutiérrez, tomaron la decisión a raíz de todo el escándalo y el tema de Rubiales, de renunciar a la selección española.
5: Y vámonos para Estados Unidos. Oigan esta noticia, señores. El CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades norteamericano, dijo y le hizo una invitación a todos los que tengan más de seis meses a que se pongan las vacunas de refuerzo para el COVID que hicieron Pfizer y Moderna. Dicen que las vacunas están actualizadas y contra las nuevas variantes y que ya las nuevas fórmulas fueron aprobadas por la FDA. La respuesta de todo el mundo ha sido, ja, ja. Ja, ja, qué chitazo. Yo me wow. puse tres vacunas, no me arrepiento, pero no me pongo una más.
4: Yo me puse cuatro, yo me puse cuatro en junio del año pasado, fue la el última. Día. Cuatro. Si con la que
2: tengo no me
5: basta.
4: Monté plata me puse. yo me puse
2: trila de influenza, a mí no puedo nada.
1: Dice Malena de que cuando supo que tú te pusiste cuatro vacunas de que ahora todo tiene sentido. No, antes era
4: antes mi amor, la alegría venía de antes, eso no tiene nada que ver el Covid. Mira, el Covid. Álvaro aquí, atiéndeme. La arena tú me calientas
5: más fuerte que el
10: sol. Sol, sol.
4: Nosotras sumamente felices de recibir una vez más a Nelly Valbuena que viene a hablarnos y a darnos luz. Estuvimos hablando de constelaciones familiares con ella la otra vez y hoy venimos hablando, hoy queremos hablar con ella, generaciones hasta tres generaciones después, traumas que vienen desde el minuto de la concepción. Ustedes no saben. Pero vamos Ahora. a
5: hablar primero de cuál es la profesión de la doctora porque hay gente que no nos ha escuchado antes y la gente... Puede ser un poco incrédula con estos temas Por okay. eso a mí siempre me gusta Porque cuando ella los habla Cuando ella expresa y explica su profesión La gente le cree, ¿verdad?
4: Adelante Nelly, sí, dile pues Yo
0: misma Sí, por bueno, favor Formada en psicología clínica Terapia sistémica y transgeneracional y trabajo mucho en el área de la orientación y la intervención psicopedagógica en los procesos de aprendizaje y un tema que me apasiona muchísimo es todo esto acerca del trauma, cómo hereda el trauma, cómo podemos trabajar y identificar lo que nos corresponde y lo que no tiene que ver con nosotros pero sí estamos manifestando en nuestra vida como si fuese un síntoma. Wow. Me
4: llama muchísimo la atención, eh, con Nelly lo hablaba, de que nosotros no sabemos que muchas veces dice, bueno, yo tengo que tener algún trauma, pero desde el minuto de la concepción se puede decir que hasta tres generaciones después puede venir un trauma ya registrado en nuestro ADN.
0: Sí, eh, según estudios científicos avalados ya, eh, durante nuestra etapa en el vientre materno, ya están lo que son los óvulos y los espermas. Es decir, cuando tu abuela estaba embarazada de tu madre, a los cinco meses, que cuando tu mamá tenía cinco meses ya en la barriguita de, de tu abuela, ese óvulo que eres tú hoy ya estaba ahí. Y se ha demostrado ¿Cómo? científicamente. ¿Cómo? Sí. Así es. Aprendan, ¿eh? Así es. En embriología. Y búscalo en Google también. ¿Cuántas
4: generaciones
0: eh, bueno, se, se ha identificado Estoy hasta buscando. ahora, según los estudios científicos de Yehuda y de Lipton, que el trauma familiar, el trauma, lo que tú estás viviendo en este momento, puede alterar tu ADN. Y esa alteración en el ADN es transmisible y se puede rastrear hasta tres generaciones. Es decir, es decir que
8: mi abuela tenía a mi madre, a mí
0: y a mi hija Maya. Al mismo Ella. tiempo. El, al mismo tiempo, entonces no, a tu
4: mi hija Maya no sí, la primera. sí pero, pero no, la tenía tú. pero claro porque el problema es que cuando, ah. cuando está embarazada tu mamá de tu mamá, a los cinco meses de ese embrión de tu mamá, ya te tenía a ti Exacto. pero to, pero a ti, pero no a Maya todavía, sí. porque tú no te... Ah,
0: sí. yo también, sí, eso es sí, eso, eso es lo que yo... yo o sea, y, el que óvulo, y el óvulo tiene
5: un óvulo y el óvulo tiene, ¿Tiene un óvulo, óvulo.
0: ¿Tiene?
5: ¿Tiene? sí, sí ¿Tiene? ajá, la matrusca
0: la matrusca, así es entonces se ha demostrado, sí son estudio para ver cómo se Qué hereda el estrés. Y cómo se heredan los traumas. Entonces, el TPT... Y él me
8: habla de eso cuando puede... O lo que yo estoy haciendo. Cuando hay algo que hay que romper, lo rompo por mi próxima generación y por mis hijas.
6: Pero sí rompo. Pero eso es... Pero eso es solamente una
4: declaración. Necesita apoyo.
0: ese es el inicio. Ese es el inicio. Tú estás comenzando, tomaste la decisión de romperlo. Pero ¿cómo es efectivo ese mandato que tú acabas de decir o esa declaración? Tomando acción y eso es lo que compartimos muchísimo. Y, y tomar sabe, acción
1: es una constelación. Tomar
0: acción, no necesariamente una constelación, porque las constelaciones familiares son una herramienta más que De sirve las muchas, sí. para acompañar a las personas a identificar sus procesos psicoemocionales, a digerir lo que está viviendo. Por ejemplo, en esta semana nosotros estamos tenemos como aporte comunitario, tenemos un círculo de lectura. Y es un círculo de lectura especializado. Estamos trabajando con un libro sumamente interesante llamado Este dolor no es mío. Uh -huh. Y en este libro justamente lo que estamos haciendo es aprendiendo y compartiendo acerca de cómo nosotros estamos manifestando en nuestra vida situaciones que no nos corresponden, pero que vivimos como nuestra. Y se habla muchísimo desde la psicología infantil, cómo hasta los siete años el niño no ha logrado desidentificarse de la madre y vive las emociones, los sentimientos y las situaciones que viven en el hogar como propias. Entonces, hay esa situación a veces se posterga en los adultos. Y, y, ve, y lo vemos mucho en los casos, por ejemplo, cuando hay temas de pareja, cuando la mamá y el papá tienen diferencias y vemos que el hijo o la hija vive en la situación de pareja como que es a él que le están siendo infiel Así es. o como que es a él que lo están ah. abandonando y lo toma como propio. Y esto se pasa de generación en generación y esos son identificables. También, de manera inconsciente, estos estudios demuestran cómo se hereda la ansiedad cómo se manifiesta la ansiedad en nosotros, cómo se hereda el estrés postraumático también. Y se hereda la tristeza también. También se hereda la tristeza y el no permiso quizás para vivir una vida plena en pareja o para ser feliz o para, ser, para conectar con la prosperidad porque próspero ya somos. Eh, todo esto, todas estas creencias limitantes y comportamientos limitantes pasan de generación en generación, pero la ciencia ha demostrado que a nivel genético se producen alteraciones y que estas alteraciones pueden llegar hasta tres generaciones.
4: En el caso. Ah, no, adelante. Porque <risa> se era para aprovechar lo que decía Seline, ¿Qué decía Seline, Yo lo rompo. ¿Con decir yo lo rompo es suficiente? No, ya digo
0: que no. No es, estamos empezando. Es el no primer paso para subir la escalera. O sea, yo tú no, no puedes subir la escalera sin poner. Relajando.
9: El
1: pie. <risa> Nada más pienso en usted.
9: ella.
0: Dentro del contexto,
1: por ejemplo, eh, tú que eres psicóloga sí. y terapista. En el contexto de una de un tratamiento de alguien, en qué uh -huh. momento eh, tú recomiendas, en qué momento tú entiendes que lo que esa persona está pasando uh -huh. necesita una, una, una eh, constelación.
0: Bueno, eh, muchas personas llegan a mí, eh, que están siendo acompañados por uh -huh. otros profesionales, básicamente, a identificar en qué momento surge en sí mismo o en su familia esto que ellos están viviendo como un síntoma. Entonces, cuando tú quieres identificar dónde surgió, dónde se creó este enredo sistémico, entonces ahí se recomienda una constelación familiar para ser consciente lo que ya tú traes como inconsciente, pero dice Jung, que estás manifestando como destino.
4: A mí me, me, me pasó, y quiero saber, de cómo hay esas lealtades familiares que, que gracias al, al grupo de lectura, que yo también pertenezco, eh, señores, tú puedes ver que hay cosas que me asimilan, lo puedo contarle, que me asimilan. O sea, mi abuela tuvo una vida, yo tengo otra. Atención, Celine, mi abuela se separó casi al, a la misma edad que yo me separé de mi relación. Lealtades. Y sé que y ella se quedó sola toda la vida y yo llevo un periodo ay, extendido. Ay, ay, espérense. A, 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 a espérense. No, no. Pero qué bueno. Es bueno que yo hable de esto porque Esta yo porque yo estoy viendo a raíz de que estamos leyendo este libro y yo empecé a le pregunté a mami, mami ven acá, ¿a qué edad se separaron mis, mis abuelos? Claro. Y empecé a ver y empecé a ver la vida de mi abuela y yo la puse en paralelo a la mía y dije, "Espérate, tenemos tantas similitudes mm, que verdad.
5: en ¿Y dónde quedo? No, el libre albedrío. Eso es lo queda? que dice,
4: entonces ahí es que tiene, ahí te pregunta, ¿dónde queda el libre albedrío? Mira lo que dice Charly Porque mamá, me pasa. Tu... Rompo eso. Mami no sabía tampoco, porque es que los, ahora sí, te voy a contar, no, no, te, no tenemos, no tenemos. Que la que tiene la, la sí, cosa, apego, la que se ha puesto en conciencia, claro, pero nosotros tenemos fidelidades de diferentes maneras, o sea, yo encontré mm. esa, tú no sabes cuál tiene mi mamá, mi mamá tiene, otro, o, mi mamá tiene otra vida, pero puede tener otra lealtad, sí, o a otro. Y ahí
0: entra un factor, ahí entra tú, un factor que se llama crianza intergeneracional y, es, ¿Y que,
8: qué
9: es? es que
0: por ejemplo te lo voy a poner en forma sencilla a mí me gusta no me gusta usar mucho el lenguaje técnico porque la intención es que la información llegue entonces en la crianza intergeneracional ahora mismo tú estás aquí estás en la emisora muy probablemente tus hijas se enteren de la historia familiar no por ti sino por su abuelita ah, bueno, por lo que por
5: Google no. <risa> <risa> en tu caso puede
8: ser okay.
0: Eso ni salido, se imposible. enteran, se enteran por lo que los abuelitos cuentan y dentro de sí, las figuras es. de autoridad que mayor influencia tienen en la vida de, de, de nosotros son los ancianos, esos ancianos que son los abuelos. Entonces, ¿quién está transmitiendo un patrón de pensamiento? ¿Quién está pasando ese legado? Bueno, pues lo está pasando la abuelita. Mira cómo ella se identifica con la abuelita. Ojo, nada de esto es un dogma. Exacto. todo es muy particular y a veces, y siempre le digo a las personas no es lo que sucede no necesariamente lo que está sucediendo tiene que crear en ti una situación adversa es como tú procesas eso que se está viviendo en el momento hay familias por ejemplo con relación a la muerte que la muerte es una celebración y va a depender del nivel de conciencia y de la cultura que se maneje en esa familia, a, a qué perteneces y por uh -huh. ejemplo a propósito de lo que hablaban de Haití en Haití la muerte es una celebración, es un nacimiento en otra vida, no se ve, Exacto, no tiene la imagen la que nosotros tenemos de la muerte. Entonces, todo va a depender de cómo se maneje, de cómo se procese, eso hasta un divorcio. Un divorcio no tiene por qué ser un proceso traumático para la familia, es un proceso doloroso, pero no tiene que transformarse en un trauma y siempre va a depender del manejo que se les dé, aprendiendo, que nuestros hijos no aprenden por lo que le estamos diciendo, sino por moldeado. Y el moldeado es imitación. Entonces, mm. Celine decía algo que quiero aprovechar y rescatar eh, para pasar este mensaje. Ella decía, yo lo rompo por mis hijas y luego lo rompo por mí, algo así. Y, y yo, las mujeres que acompaño, le digo mucho, el mejor regalo es que nosotros le hacemos a nuestra descendencia, porque están nuestros hijos también, y el modelo de mujer, por lo general que ellos buscan, el modelo de mujer que nosotros somos, uh -huh. El mejor legado que le podemos pasar a las futuras generaciones es vivir nuestra vida de la mejor forma que la podamos vivir. ¿Tú quieres que tus hijas sean felices? Ser sé feliz. tú una mujer feliz. Amén. ¿Tú quieres que tus hijos sean... Eh, sí. Profesionales exitosos, sí. sé tú un profesional exitoso. Porque ¿Por que
1: tus hijos lean? Lee. Eh, con el
0: límite el, el siempre va a ser tú. El límite va a ser tú. Si tú eres un límite bajito, entonces ellos van a estar casi siempre por debajo de ti. Entonces, yo si tú quieres que, 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 quiere que llegue lejos, llega, lleva la antorcha lo más lejos te que doy puedas toda llevar. la razón. Qué linda. Porque ahora
8: que yo tomé la decisión de inscribirme para una posición electiva, un partido, yo veo a mis hijas buscando temas de eso y las Exacto. escucho hablando temas de política y eso uh -huh. no pasaba antes en mi casa. Y, y de verdad que me, me sorprende positivamente porque una dice que cuál es la función de una diputada, que mira, mami, una diputada tiene que hacer esto, me traen artículos de cosas que ella encuentra. Entonces, al final, señores, las madres influimos demasiado en el claro desarrollo de nuestros sí. hijos. Somos, no es con la boca, es con uh -huh. tu ejemplo. Somos un
0: punto de referencia, me decía... Eh, mi hija más pequeña eh, me decía mami yo quiero que tú trabajes en mi colegio ay, porque ella quiere parece ay. que quiere una figura de autoridad para ella ahí
8: oh, pero, ¿y, y, mi mamá? y yo le decía
0: mira es un poquito complicado porque quizá a ti te agrada pero a tus hermanas no le va a agradar que la mamá esté en su espacio pero
2: a los sí, pro lo profesores sí, cuántos con... años tenía porque era chiquita los grandes no, 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 la no, grande no a los
0: a lo profesores le, le dan
2: un hijo gratis en el colegio
5: así que a esa <ríe> sí, dirigencia
0: tiene, tiene ella tiene ocho años y ella me decía no te lleve de mis hermanas, tú puedes ser todo lo que tú quieras ser. <risa> Pero eso no he oído.
8: Una, una de las amiguitas de mi hija, que ya es mayor, entonces el otro día me decía con mucha tristeza que ella no quería que su mamá fuera profesora del colegio, uh -huh. porque era, ella se sentía acosada. Me dice, sí. yo no puedo ir al recreo porque dan toda la profesora viendo qué es lo que estoy haciendo y yo me siento como sí. tan rara y yo, yo traté de llevarla y decir sí. la cosa positiva desde ese mm. ángulo porque la pobre niña. Mira,
0: y eso pasa con los hijos de pastores, eso pasa Ay, los hijos pastores con, los los hijos, <risa> con los hijos de figura pública. O sea, no, quieren, que todo el mundo lo está mira, mirando.
8: Carrie eh, eh, Paris, es eh, hija de dos pastores.
3: Ya tú sabes, yo conozco uno. Y y desde, que, desde, que,
5: desde que tienen 18 le entregan el pastore. Sí, y, y, y,
3: y a los novios también son pastores de una vez. Dios lo eh, llegó en alta. En el caso de, por ejemplo, y puedo poner mi ejemplo: yo ejerzo la, la vida política, la profesión de hacer vida política. Pero yo no quisiera que mi hijo lo haga. Mi hijo me salió los otros días con que él quería ir a hacer política y yo casi dejo esto y pongo una carta de renuncia. Porque, o sea, yo quisiera que mi hijo fuera un empresario, un profesional del área que él quiera. Pero no que se involucre en, en, en este mundo tan feroz que es la política. como uno, desde el ejemplo, lo guía distinto?
0: pero entonces tú le estás pasando un mensaje dicotómico no, porque, porque ya lo que le, ya le, yo elegí <risa> pero yo no quiero que lo elija. sí, pero recuerda que también nosotros venimos eh, a, a propósito de lo que decía Mariotti, nosotros venimos con, con un destino el destino es hacia dónde vamos entonces, ¿dónde entra el libre el libre albedrío ahí? en cómo tú vas a llegar, o sea, tú puedes ir a Puerto Rico nadando, tú puedes ir en Yola ah, te puedes ir en ferry, te puedes ir en avión el destino siempre va a ser el mismo, ahora Sabiendo que nosotros lo escribimos todos los días y que esto va regido por nuestros pensamientos. Lo que tú pienses, eso es. Y tú vas a co-crear tu realidad. Hay algo que se llaman profecías autocumplidas. Y es el cuidado que nosotros tenemos que tener con los hijos. Por ejemplo... ¿Qué mensaje le estás pasando a tu hijo? No solamente con las palabras, sino con tus actuaciones. Si él quiere imitar tu camino, es porque él ha interiorizado que eso que tú haces es algo bueno. Entonces, la pregunta no sería el por qué lo quiere hacer, sino desde qué lugares lo quiere hacer. Si él él, él entiende que pero hay algo... Ni, es un
1: niño. <risa> un niño. Es, es como los niños que dicen chiquitos que quieren ser policía y bombero. Sí,
3: pero te tengo tengo. pero yo de que niño, que niño quería ser político porque veía a mi mamá y a mi tío y soy político. Sí, pero ¿no? yo no acabo de
8: decir, <risa> mi amor, que eso es generacional. Así no, pero que claro, pero por decir.
3: ejemplo tú, tú eres, perteneces a los medios de comunicación, perteneces uh -huh. al arte, igual que Maribel. Quizás tú no quieres que tus hijas se entren en ese mundo... Tan voraz que al que tú has salido ilesa, pero no es la suerte de todo. De Te
5: doy un consejo. <risa> ¿Eh? Ese consejo, ese consejo y esta conversación tan interesante la vamos a pausa. seguir luego de esta pausa comercial. No se muevan de ahí, que ya regresamos. Wow. Estamos de vuelta, mi gente, y seguimos nuestro tema. Jenny Aquino.
4: Algo, una pregunta que nos hicieron llegar en lo que estábamos en anuncios, gracias, es... ¿Qué es las constelaciones familiares? Porque hay personas que se han unido el día de hoy y nos escriben que no saben qué es. Claro, porque claro, porque nosotros porque ya teníamos una experiencia previa, claro. Pero yo mismo no sé. Pero ¿qué es? Ni, es a, hasta yo quiero saber. ¿Fuiste tú okay. que preguntaste?
0: Todos. <risa> okay. Bueno, pues las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica uh -huh. que nos ayudan a identificar de manera breve, precisa y concisa ¿Dónde surgió un enredo sistémico? ¿Qué es un enredo sistémico? Es una situación Julio donde... Liar,
8: señora, eso usted ni sabe qué fue, porque... lo su Exactamente.
0: En donde yo he quedado atrapado, porque puede eh. pasar algún eh, algún acontecimiento en mi familia que a mí no necesariamente me afecte ni me identifique con eso, ni, ni tenga que ver conmigo.
8: Señora, hay familia que usted encontró papeles, eh? A mí no me ha pasado, pero yo escucho cuentos y tú le preguntas a tu papi, tú me haces en lo loco un documento o
0: algo. Así es, pero hay familias donde los secretos uh -huh. es abundan mucho. Hay familias que son el litín diario, eh, que mmm. todo <mesmo> lo publican, todos <dein>. lo dicen que tú tienes que decir, pero mira, pero Jenny acaba de llegar. Yo, o ya, sea, Jenny no tenía que enterarse de eso. que <rainbow> Yo, yo tengo un alive? sobrino que dice
1: que a mí me encanta esta familia, lo único que me molesta es que todos se lo cuentan. <Todos> se <spikes> dicen, tú sabes que ]sa fulano le pasó esto, tú sabes que... Son
2: chihuahuas. Que para uno
5: llevar una pareja tiene que ser seguro, casi embarazada esa la que no llevar a tu casa,
0: porque Así sí, ¿no? Porque en, en esa familia está bien visto expresar lo que se vive. Es como, como quien dice, aquí tú no entraste engañado, aquí tú sabías lo que se movía y usted decidió casarse con él o casarse con ella. Pero hay otras familias donde no está permitido expresar las emociones, donde hay situaciones que se viven con, con vergüenza, hay situaciones que se viven con miedo, hay situaciones que ponen... En riesgo la vida de otras personas Hay y por se eso claridad, se guarda es como demasiado. un secreto. Y las constelaciones hablan mucho acerca de los secretos y dicen que los secretos solamente le corresponden y le pertenecen a sus
4: dueños. Uh -huh. En el caso. Pero
8: la familia no respeta
4: eso. Eh, no. Mira, me tocó un caso de cerca de un joven que estuvimos hablando. Estamos hablando de maternidad y paternidad. Él es padre y me dijo: Yo siento que mi papá no me quiere. Y yo le dije, ¿por qué tú lo dices? Y pasó lo que decía Nelly. Dice él, es que yo hablé con mi abuelo. Entonces mi abuelo me dijo que él no quería embarazar a mi abuela, pero accidentalmente quedó embarazada y tuvieron a mi papá. Él no quería ser papá en ese momento. Ok, luego, segunda generación, su papá se va a Estados Unidos, viene aquí a un viaje, conoce a su mamá y la deja no. accidentalmente embarazada. Él no quería ese bebé. Entonces él me dijo a mí, mi, pa, mi abuelo me dijo que él no quería tener a mi papá. Mi papá no me lo ha dicho, pero yo sé que por las circunstancias él no me quería tener. Tercera generación, ¿qué pasó con él? Deja accidentalmente a su esposa embarazada, a su novia, y le dice, yo no me quiero casar, yo me voy a ser responsable, vamos a tener una relación como si fuera de novios, y tienen dos hijos al día de hoy. Dice él, pero
8: yo no quería
4: tener, ese, yo quería tener mis hijos después de los 40 y los tuve a los 26 ¿Qué el que, el se puede hacer ahí con esas tres generaciones que han caído
5: en lo educación mismo? sexual a esa familia? Ahí
0: ahí, ahí ahí cuando cuando tú dices accidente, yo me imagino el meme que hay, ah, cuando sí. están en dieta que Ajá. va accidentalmente qué, qué batida. y compras un almuerzo y se come claro. la dieta.
8: Eh y, 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 igual que cuando hay accidente, entonces se van para la
0: playa sin traje de baño. Exactamente, baño porque es lo que bañar? yo digo, tú, tú no querías quedar embarazada y qué método de protección tú estabas utilizando, no, ninguno. Entonces, inconscientemente, qué sorpresa. usted quería tener eso, lo que no quería es la responsabilidad o admitir el deseo inconsciente de procrear y de pasar la vida. Entonces, quizás el no permiso de hacerlo abiertamente, es lo que hace que ellos digan que es accidente porque ahí hubo uno que tuvo dos accidentes corriendo y todavía la
2: misma dinámica
0: exacto entonces cómo rompe pero ahí vino él rompió ahí vino la reparación porque él reconoció y él dijo yo no quería tenerlo ahora pero voy a asumir la responsabilidad y ha estado asumiendo su responsabilidad como los otros con sus dos accidentes no, ¿Para no,
8: qué ya? Por sí, el niño pero aquí. todo va a
0: depender el nivel de educación, el nivel de conciencia que tú tengas y por eso, por eso yo aboco mucho por el acompañamiento de los padres. ¿Por qué? Porque quizás los padres de nosotros no tenían las herramientas ni tenían el acceso a la información que nosotros hoy tenemos. De, ¿Desde qué lugar nosotros estamos educando? Y se trabaja mucho, por ejemplo, con la crianza positiva, eh, con la disciplina positiva y un montón de herramientas que los papás antes no tenían. ¿Cuál era el psicólogo de antes? Era una correja ah, La les decía el, psicó el psicólogo con un sharpie. Entonces, eh, ahora, y char hay, otra, hay otras herramientas. <risa> claro que sí, la profesora. ¿Cuál era la profesora? La profesora claro. era otra correa Entonces, hay ahora hay camino. otras. Un reglazo. Ahora hay otras herramientas. Antes tú, tú hacías algo que no era bien visto en el colegio y donde te mandaban era a la dirección. Ahora tú haces algo que no es bien visto en el colegio y a dónde te mandan, donde la psicóloga del colegio, para que identifique qué está sucediendo. Entonces, es nosotros como padres, tenemos la responsabilidad. Y no solamente como padres, porque se dice que para que para criar un niño se necesita toda una aldea, se necesita del abuelo, se necesita del educador, se necesita de la figura paterna. Eh, Mariotti ahorita decía que los profesores tienen hijos gratis y cuando nosotros estamos trabajando con Yo pedagogía sistémica, bueno, con pedagogía sistémica, <risa> que es la mirada sistémica, o sea, lo que sería el equivalente. O sea, que le permiten hijos
5: gratis en el colegio.
0: Sí, pero realmente no, la, gente dice,
5: ¿cómo la
0: pedagogía dice, la pedagogía sistémica dice que los profesores no están al servicio de los niños, los profesores están al servicio de los padres de los niños mm, y el profesor que no tenga conciencia de eso se pierde.
4: Hay ah, un, no, no, no. no. Yo
1: finalmente te quería preguntar, a partir de un proceso de constelación familiar y que mm -hmm. se identifica mm -hmm. cuál es
0: el tema que tiene detenido a alguien, hay sanación inmediatamente tú haces consciente lo que tú tenías inconsciente, claro que hay un cambio de actitud. Si, por ejemplo, tú todas las mañanas te levantas, todas las, eh, todas las mañanas, después que te desayuna tienes un dolor de estómago, y vas al médico y identifica que tienes intolerancia a la lactosa, ya tú tienes el poder de tomar en cuenta que no, que no debes de tomar leche. Si aún así tú insistes tom en tomar leche, ya eso no es, eh, no es inconsciente, es una decisión de vida. Lo que tú tienes, usted tiene que asumir sus consecuencias de beberse su leche. Pero ya tú sabes que es una intolerancia a la lactosa, y así mismo funcionan las constelaciones. Te dan la oportunidad de ser consciente de cuál es tu actitud frente a lo que tú estás viviendo y puedes cambiar tu patrón relacional. Y si hay cosas que no puedes cambiar, porque por ejemplo, frente a fuerzas tan grandes como la muerte, ¿qué podemos cambiar ahí? Absolutamente nada. Pero si sí aprendes a, a sentir que es total y completamente a aceptar diferente. Es muy diferente a aceptar. Aceptar, yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Cuando yo asiento es que yo sé lo que está sucediendo, no estoy de acuerdo con eso, pero los respeto. Y esa es la diferencia.
4: Hay un taller ahora en noviembre. Háblame del taller para las personas que quieran comenzar este proceso de sanación en su vida, que son tres días.
0: Bueno, pues tenemos un taller con un terapeuta reconocido, llamado Nicolo Benzi, es italiano, viene a acompañarnos en este taller que se llama Reconocer lo que es, amar lo que es. Y es del 24 al 26 de noviembre, estaremos en el Hotel Catalonia Santo Domingo trabajando durante estos tres días en Reconocer lo que es, amar lo que es. Para mayor información pueden escribirnos al 829-641-7282, repito, 829-641-7282 también puedes seguirnos a través de Miranda Producciones RD, nos pueden buscar en Instagram Miranda Producciones RD y ahí, bueno, pues nos vemos.
4: Muchísimas gracias Nelly, sabes que este espacio siempre es tuyo, que vengas a traer sanación y luz a nosotros aquí, nosotros felices.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
10: Qué problema si te hago el amor oh, 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 oh. Si te hago el amor oh, oh, oh. ¿Qué, qué Siento, siento Que toca el cielo cuando estoy adentro Baby, esta nota me da para ti Baby, tú y yo Mailando Trending, sí. Trending Topics. Topics
2: Al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias que tenemos.
4: Bueno, Raymond, diputado, es una de las principales... No, 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 mi amor. Raymond, él es el equivalente en publicidad de Gonzalo de las otras elecciones. O sea, ya tú sabes, lo vemos en todas partes y todas las mujeres estaban muy felices porque es muy atractivo este aspirante por el Partido Revolucionario Moderno a la circunscripción número dos. Raymond Rodríguez subió una, subió el, el periódico a los subió de último minuto, que él había pedido, le había hecho la propuesta a su novia en un concierto de Beyoncé para casarse. Señores, los comentarios no se han hecho esperar y se han hecho virales actualmente. Lo siguiente, lo amo, cero voto entonces. Si entran los perfiles de la cuenta, dice no voto, se darán cuenta. Dice... Se embromó, por no decir la otra palabra, ya no gana, al menos con mi voto y el de mis primas ya no cuenta. En paz descanse, tan lindo que está. Bueno, menos un voto, dice otro. Veo muchos comentarios negativos, dice, yo dejaré de lujuriarlo. las mujeres en este país están, bueno, hasta el momento, el sí, tiene 4.141 votos él tenía que hacer público esto después de que ganara porque el problema es que ahora hay muchas mujeres dolidas por eso que deberían de verse simpáticas no, no y empáticas
8: si todas esas personas que han escrito eso
3: votan en las
4: dos ah, eso sí, <risas> ya, pero no importa vayan a tener amigas, amigas. vota por ese que está bueno ya <risa> ah. lo dijo Roberto Santana que él ganó la selección en la UAS porque él estaba bueno lo dijo oh, yeah
3: él lo, lo dijo, ido. que cuando él era joven
4: eso fue lo que arrasó
3: bueno señores, también es tendencia a Haití un tema del que no podemos dejar de hablar porque como bien dice el dueño de este programa y productor, esto es diversidad divertida, información sin sufrición y desde tempranas horas de la mañana, unidades de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana se dirigen a Dajabón, todo un contingente armado se dirige a Dajabón, luego de la disposición del presidente Luis Abinader de cerrar las fronteras, todas las fronteras peligroso lo que se está viviendo, yo creo que hay que manejarlo con suficiente cuidado, porque un mal manejo puede desatar cosas para las que ninguno de los dos países que compartimos eh, territorio estamos preparados. El presidente viaja hoy a Cuba eh, a cumplir con una agenda que o sea, ha sido criticado que, que fuera a cumplir con esa agenda yo, Parece
5: que, que la van a cancelar Que van a cancelar el viaje
3: Bueno, yo estoy de acuerdo que vaya si tiene que ir todavía y, y, la...
5: Pero el mundo no se está acabando ¿Y cómo va a viajar ¿Cómo, él? ¿Cómo Hoy no hay una crisis No los no tanques hay, de no, guerra no. que hay en la frontera Pero son dos
3: eventos importantes lo que tiene mm. fuera del país Que él puede ir todavía La cosa no está para que él tenga Por politiquería claro. Que sustraerse Lo que yo sí entiendo es que no se puede manejar este tema Como ellos han pretendido manejarlo para quedar bien con la gente. Bien decía Domínguez Brito, a la gente le encanta el tema de cerrar las fronteras y el comercio, pero a la prudencia y a la inteligencia no.
5: Y La realidad es que se ha hecho tendencia el acuerdo firmado en el 2021 por el país con las autoridades haitianas, que aunque ahora dicen que no tienen control sobre quién está haciendo... unos empresarios. Dicen que ahora son unos empresarios, que no es el Estado, pero firmaron una declaración conjunta para buscar solución al, al conflicto en el 2021 y acordaron de manera conjunta respetar y garantizar la gestión de los recursos según lo establecido en el Tratado de 1929, donde dije Diego, ahora digo Diego, todo ha sido una
8: locura, pero tenemos que ser fuertes. Bueno, y hablando de ese tema, también es tendencia el señor Miguel Vargas porque dice con relación al cierre de la frontera, quiere advertir que medidas extremas como esta, aun, aun, ante un tema tan delicado e importante, ya comienza a dar señales de boomerang en contra del país, afectando el comercio con una nación que es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos y creando un clima de tensión e incertidumbre letal para el turismo y para la imagen general de la
1: República Dominicana. ¿Qué más? Bueno yo Ah bueno Carlito no, vale, tú que yo voy con una cosa de cultura Por si acaso
2: Bueno yo voy con una cosa de deporte
4: <risa> <risa>
2: Así que señores Está en tendencia el NBA Morant Ustedes saben que hace unos meses Morant se encontraba por la provincia De La Altagracia Se veía por Punta Cana Y por Higüey y, y Incluso Entrenó en varios multiusos de la provincia y ya sabemos él porque en el día de ayer se estrenó su nuevo spot comercial, su nuevo anuncio que lleva como título Rebirth Renacimiento y todas las imágenes del anuncio fueron grabadas en la República Dominicana en estos multiusos y en parte de la provincia de la provincia en donde él se encontraba haciendo sus entrenamientos previos a la temporada de la NBA.
1: Bueno, señores, una tendencia del día de hoy es Agatha Christie, porque un día como hoy, de 1890, nació la dama del misterio. Yo soy fans de, de Agatha Christie, fue una de las primeras... pero un abanico eh, de Agatha. De, 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 fue una de las primeras lecturas que tuve. Eh, había en Monteplata una, un espacio donde alquilaban libros. Tú dabas un centavo, te llevaba el libro, lo leía, lo devolvía te daban otro, daba otro centavo y así por así. Así que uh, hoy, siendo el día de Agatha Christie, quiero recordar que es una de las novelistas más leídas del mundo y que de hecho una de sus novelas, Diez Negritos, es la novela de misterio más vendida en el mundo. Yo soy fans de todas sus historias, de Hércules Puagó el investigador eh, de Miss Marple la investigadora femenina que tuvo también la visión de tener un investigador varón y una investigadora hembra, o sea que Agatha Christie no se le puede acusar de ninguna otra cosa, pero quiero terminar, además de Asesinato en el Orient Express, la mayoría de sus películas han sido llevadas al cine y también hay series de televisión, yo recuerdo que una vez daban los lunes la serie a las 6 de la tarde en Filanar y yo salía de cualquier sitio que tuviera para no perderme ese capítulo, dice Agatha Christie, los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría.
5: Señores, también tendencia a la reunión de Kim Jong-un con Vladimir Putin. Por fin se dio este junte que ellos tenían mucho planeando. El mundo entero está en ascuas pendiente a qué es lo que está pasando. La reunión se hizo en el cosmódromo de Bostochny, una señal de, de lo que viene. Según muchos, realmente este este cosmódromo es como la base de lanzamientos espaciales rusos. Es un acuerdo para la venta de armas, para el intercambio de armas. Los Estados Unidos hicieron una advertencia a Corea del Norte, pero como siempre, eso no les importó mucho. El mundo va por caminos que nosotros tenemos que atender. Debemos estar pendientes a lo que está sucediendo para seguir promoviendo una sociedad cada vez menos violenta. Señores, no se muevan de ahí que nosotros continuamos. Regresamos. como el calentón de y El Simbal. Sí, sí, sí. Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros una invitada muy especial. Ella es la chef Noemí Díaz. Nuestra queridísima Noemí, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Por aquí de nuevo. Noemí, nerviosa? Esto de
1: está aquí? bueno. ¿Es verdad? Sí. Bueno. Bueno, tú eres la más esperada. Y tú hoy... sabes que
9: este programa, bueno, mi, mi padre. casi con Jenny. Fue dedicada a hacer <ríe> <Celine. ríe> Claro, porque yo estuve viendo en Instagram donde hablaba sobre la morcilla. ¿El porque tú no comes morcilla? ¿El porque tú no comes tripita, no orejita? Le gusta nada de eso. Nada de eso Ay. le gusta. No, okay. no
2: hay una patica ahí. ¿Y ¿Tú le trajiste eso?
4: <ríe> Las patas de pollo son a mí que me gustan. <ríe> a, gusta. a, gusta? a mí, ese es mi colágeno. ¿Y qué tú ella le ella a se lo pone. Mira, tú sabes que yo, eh, aparte de que soy chef,
9: mi, es mi, mi carrera toda la vida, también yo hago la morcilla, hago salchichas, Ay, no, hago longaniza. ¿Sabes lo que yo como ¿tú? Todo lo haces tú. Sí, claro que sí. Todo lo hago yo, entonces, como típica dominicana en bandeja. Todo
3: nada. Una cosa bonita,
9: Mira,
5: hay olor, Tú
9: sabes algo que mucha gente no va a la fritura, no sale a comer comida callejera por su extraña procedencia.
5: Porque dicen que, que no es lo suficientemente bien, que bien. Igual también los chimis,
9: chimis que también ustedes hablaron de eso la otra ¿Alguna? vez. Igual los chimis ah, también. Ah, pero pues claro, claro. Tú sabes algo. Mira, eh, la idea de, de todo esto es que los productos míos son <risa> hechos de <risa> manera de una carita que ponen. <risa> no, 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 no,
4: no. está Qué
2: nervioso que estamos.
9: <risa> Pasa un totón sí, para acá. Sí, que se, la idea es que comamos con conciencia. ¿eh? Son productos que yo hago artesanalmente, carne <risa> salada. La, también los chimis y todos estos productos están también Dale en mi negocio que se llama mi mai así Mimai. que mi mai se llama cuando tú dices mi mai tú sabes a qué se bueno, refiere a tu mamá Hola. a mi mamá comida de casa comida de la comida ñoña el personaje que te llega a la mente cuando tú, la, tú quieres la, ese tipo de comida cómo consigues tú la materia prima por ejemplo
1: para hacer la morcilla claro para que hacer... sí
9: no yo tengo que mira la materia prima tanto de la longaniza como la salchicha como la la morcilla yo voy directamente al matadero Mm -hmm. o sea, yo veo
8: todo mira, realmente
9: realmente es comida típica callejera dominicana, claro. eh, do, siempre uno piensa en comerse una rica morcilla, una rica longaniza, es eh, cuando tú quieres te tomas unos traguitos o te quieres comer un día algo grasosito pues tú piensas, uno piensa en comida de calle, ahora bien eh, la idea de mi producto son los siguientes es hacer comida o hacer ese, ese, esos embutidos con un proceso de alta calidad, compro con, con materia prima ¿Y eh, fresca. No sabe a calle. No sabe a calle. No sabe a sí, tiene su picantico, tiene su picantico. <ríe> ¿Quiere ¿Quiere nadie, nadie
4: puede está hablar, no, yo no, no estoy oyendo. Yo estoy oyendo... nadie quiere preguntar. No, no. mira no. Yo me niego una, una bandeja. Yo moví la bandeja un poco más a la izquierda para, para Celine y para Maribel. Y Charlie
9: me...
2: no, 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 Celine, pero como la carnita. Si Entonces,
5: Cuéntame de lo de, de, lo de mi Mike.
9: Mira, mi maíz es un concepto dominicano. De mi maíz es un rinconcito donde yo puedo no solamente tener los productos congelados, sino que también lo puedo realizar a las personas que ese día se quieren comer o un patimongo o un sancochito con los bollitos San de plátano. Sí si te quieres comer verdad. un chivo con chen chen también. Eso me gusta porque si porque te quiere, claro. Vale
5: recordarle a la gente que Chef Noemí fue la que salvó a mucha gente durante la pandemia. Así cuando estaban es. estaba todos los lugares cerrados, la carne de Chimi. De la chef Y, ah, y, y otras claro. Otros productos, y otros productos, mucho, productos uh -huh. Eran la Digamos Lo que permitía Que uno se mantuviera Cerca de esa cultura De comida de calle,
9: comida de de calle? Cuando se puso de moda Hacer chimi
5: no Y Se cocinar en la casa, agarra. cada quien tenía que en su casa... Claro
9: que sí, eso del 2018 a la fecha, estamos con la carne de chimis desde Punta Cana, eh, los muchachos también, tenemos distribuidores también en Santiago, tenemos también distribuidores aquí en la capital, delivery... ¿De qué la
5: carne de chimis, por oh, fin?
9: Hay carne de chimis que son de, de cerdo y de res. Dime la, la, la no verdad. Hago... No, no es de procedencia.
5: La tuya es de...? ¿Eh?
9: Déjame ver de qué lado carnita, la conchita. Carnita carnita de cerdo con orégano. Oye, con orégano.
5: Ay, se que yo traigo se el, sabe de comer bofe. Se nunca ha en la corona. <ríe> <ríe> fritura, de de eso, eso. Una carnita. <ríe> claro. Sí, <ríe> dime.
9: <ríe> es así, la carne, la carne de chimis es de pierna de cerdo, la que yo hago, pierna de cerdo. Y tiene, y tiene condimento criollo. Así también la longaniza, como su ajicito gustoso.
2: La de pierna de cerdo la que se queda rosada. La pierna de La de pierna, se queda pierna de cerdo. La o sea, ca la carne de es la de cerdo.
9: La de cerdo que es la parte de la pierna, que es más grasosita, que es suave y que se procesa y, y se cocina y, cocina, uh -huh. y se cocina en un par, par de minutos bien sonada y todo. O sea, la gente lo no, no sí, más. sí, sí, viene fresco.
2: Aquí, aquí, aquí somos ejemplo, catadores.
9: Si una persona tiene una fiesta de cumpleaños
1: en su casa y no quiere coger lucha. ¿tú da ese señores, servicio? yo le
9: tengo todo, hasta la ensalada, la coleslaw que yo sí, hago, es un la mejor. completo, repollo morado, la salsa repollo rosada, blanco. Es un combo. La gente está a los panes, yo les compro. Yo tengo un sitio donde compro los panes del tamaño de los chimis, unos panes al, de agua, y me gustan. Y tomate, ya eso toma, es, tu un todo, y cocina verde. eso en el air fryer verde. o en leña, que sabe no, riquísimo. Pero tú no lo haces cocido. No, no. También yo lo hago cocido, Una también, pregunta, en mi mind. el sí. que
8: cocina ese tipo de comida tan rica, pero tan alta en calorías que tú haces, está es, en, en pasado de
9: peso. Pero tú estás espectacular. ¿Tú estás ¿Tú segura? segura. ¿Tú estás gordísima. No, tú estás bien. <risa> <risa> ¿Tú no Yo como, mi pasión es comer.
8: Y, entonces, o sea, y
9: cada tú, vez tú que tú yo a hago a ti, un así. producto cada vez que yo hago la langaniza o hago el chimi. yo cocina, tengo que probarlo todo el que yo tenga todo bueno, no el yo me como y digo el diablo está bueno. <risa> 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 te lo juro te lo juro y es un complemento porque no solamente la carne si tú el chimi tradicional como es con tomate verde con el Muy repollo bonito, crudo
8: guayaba, y sobre
9: todo ahí. con un buen pan de agua que a veces tú no lo consigues en todas partes así y salsa tú es. tienes rosada. una esa rosada y ese crunchy y obviamente como tú te Debe de comer el chimi también influye que te ensucia, que todo. te ensucia que tú tengas que echarte para se atrás, como comer mango. Y
5: entonces, mi mai, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo claro, será el tema aplicado. de los precios? ¿Hasta qué hora estará abierto? Ah, claro porque esto sí. es comida claro de madrugada sí. también. Déjame decirte
9: que mi mai fue algo Un así, alrededor. algo sí. de, de, de emprender eh, eh, y arriesgarme, porque mi mai no estaba en mis planes por ahora y de repente apareció ese locarcito y me gustó y vi que alrededor faltaba algo así y lo vi como de acuerdo a mi, a mi presupuesto, dije yo, pero este lugar, es, vamos a poner un mimai con precios muy asequibles, diferente a, a otros lugares, sí. porque la idea es que la gente sienta la experiencia de probar mi producto, porque me han preguntado muchas veces, no es mi donde yo me puedo, me puedo comer un buen chivo, con un picantico y un chenchen, sí,
8: y yo lo valiosa, mando, o sea, ¿cómo ¿Eh? no se la puede comer en todos los sitios. No. Tú esa sí me gusta, chivito, no. con chenchen.
9: Y, 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 y tú sabes que también el sancocho, que no todo el mundo también lo hace lo como, con, con, también con, con ¿también? algunas cosas algunos toques especiales. Y, y yo les rayo, con el sabor a casa, casa y principalmente. hace
8: un chenchen chen muy rico, aunque es vegana. Digo, te, perdón, no. es de la vega, porque era vegana y como que otro tipo de comida. <risa> pero ella es de la vega, pero mi padre, que es San Juanero, le enseñó.
9: Y el chenchen, chen, a veces uno, yo que por mucho tiempo pensé que el chenchen, chen, era simplemente cocinar el maíz que quede Cocina sequito como no es así. O sea, dale, en el, en San vivir, Juan, el chenchen Chen es, es un plato de promesas. Y se hace de una manera que, que el que la está haciendo, que casi siempre es una señora de, del, del pueblo, uh -huh. el cocinar el chenchen Chen es la manera de cómo debe cremar el chenchen, chen, lo suave que debe de quedar, los toques de la leche fresca, y el coco. Y, y te voy a decir una cosa, que yo no sabía, lo supe hace como dos años, al chenchen chen se le echa como el zumito del anís, del anís eh, que usamos para la arepita, del anís dulce. De la se, dulce se hace un, un zumito de eso y se le echa al chenchen al momento de desmontarlo de, de, la, de la leña. Y eso wow. es algo increíble. Nuestra cultura está llena de mucha, muchas cosas que todavía no sabemos. ¿Y tú lo haces con leña? o con carbón yo lo hago yo lo hago con leña cuando estoy en el territorio sí. en el campo donde lo puedo hacer con, no, no leña. Hace con leña pero el eso es fuego para ir fuego claro. por abajo y, o sea, y que queda
3: como una no, dónde que está el negocio hay
9: gente que no lo come sí.
3: yo, yo <risa> bueno, lo ¿Dónde mira el negocio
9: ¿sí? está ubicado Independencia después de la Núñez ah, pero vamos eso es la quitica
3: Independencia,
1: vamos Independencia, a a
9: la incluso la Nuñe, o sea, vas a la Nuñe, coges la Independencia a de mano derecha y mismo la entrada. de mi maíz. Casi. O está sea, cerca de un líco. Uh -huh. Ah, no lo mencioné, <risa> pero uh -huh. Club Banco Central, <risa> por el Club Banco Central. <risa> es son mis clientes, sí. Por el Club Banco Central. Exactamente, justo de entrada. Ahora fijo, ahí Así, por el fijo, ahí, un lugar super acogedor. <risa> capacidad 35 personas. La Aura temática, Aura, Aura, Aura. la temática es que te sienta que te sienta identificado con lo que ves. El horario.
1: que tú tienes ahí afuera
9: como un parquito. Yo tengo yo tengo afuera como una mesita con dos sillitas, pero cuando tú entres mágico, porque todo lo que está ahí está decorado por mi amiga y querida de SP, de artesana, hora, 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 la hora, la hermana, hermana mía, rico. Artesana, que es la mejor y de verdad, la ella
5: es el el no, del el 30 de mayo, de toda esa zona. Que se preparen a comer claro en sí, mi maíz. Claro
9: la sí.
3: gente de los jardines se salvaron.
5: Ella es
9: ella full, ella full me conoce y así estamos. Tanto ¿Y el horario, el ¿también?
5: horario, Noemí.
9: ¿no? Mira, tenemos horario desde, desde mediodía hasta 4 de la tarde. Obviamente estamos de la mañanita trabajando y eso. Claro. Porque el público de nosotros alrededor ahí son públicos que están, que trabaja, laboran por ahí claro. cerca. Sí, y también son personas que están en la casa, que son un grupo de personas mayores también que casi no salen, pero de verdad el mediodía para nosotros es full. contento, Ah, ustedes están
3: abiertos eh, desde la mañana. Sí. Desde el mediodía. Sí, del mediodía. 12 a 4 entero, y en tirando. la noche.
9: El no estábamos abiertos. No, todavía. ¿Cómo Lo que pasa es que yo trabajo o yo hago, yo hago eventos, o sea, A y B para películas y comerciales. Ah, okay,
8: que hay que terminar eso. Entonces,
9: yo... <risa> subsidia y algunas cositas. Y empresas cosita. privadas también empresas, ¿no? <risa> Y empresas privadas. Yo hago catering para A y B, también para películas nacionales e internacionales. Y no cuando veo. tengo todo ese corre-corre, tengo que tener un espacio de tiempo. Porque de hecho, mi mai es, es como un rincón donde yo hago lo que me apasiona no, ¿tú te diviertes? ¿tú entiendes? ahora ya después que yo no tenga nada por ahí entonces yo digo bueno vamos vamos a tomar en cuenta que sea dos días a la semana porque hay que buscar la manera de también uno como empresario aparte de que uno es un artista no, también y yo creo sí que deja. el
3: mismo negocio te va dando la oportunidad de que no dependa completamente de ti claro de exactamente
9: pero es una experiencia de una experiencia ya pero
3: ya mira la verdad que te felicito por este emprendimiento este tipo de negocio oye no, es un
8: negocio ya es un emprendimiento no pero no solo
3: porque una chef eh, decidió poner un restaurante, sino porque se está perdiendo cada día más en el polígono central la tradición de comer esto, que es que, que es
9: lo de nosotros. Que sea asequible también, que sea asequible. Pero el señor aquí... Se hace no, este, este país y yo debo
1: decir... No yo, del polígono, yo, yo, yo que estoy masticando de, voy a dar un
9: no. eso, eso, eso da pena. Y se no, van perdiendo cadera. muchas cosas. Claro. Por decirte la morcilla, tú no la encuentras en todas partes. Ay, eh, una buena longaniza tú no la encuentras en todas partes libre de gracias. gluten totalmente libre de gluten que no por inspirarte
8: en mí ahí está nada no, más quiero
1: dar un testimonio uh -huh. estoy comiendo desde que llegaste y no, no, se, no, y se no he sentido y no he sentido grasa en mi boca Noemi
5: muchísimas gracias, gracias de verdad okay. siempre un placer tenerte con okay. nosotros okay. vayan todos a conocer mi Mai de 12 a 4 la, la ubicación pero, ¿sí? otra vez
3: noche, sí. eso es un compromiso de ella.
9: Eso es, <risa> si no en
2: la noche Cristel no puede ir. <risa> Ay, <un productor. risa> ya saben, a Cristel le gusta comer por la pulazos, no ya volvemos.
10: No Tú mente mano, pero por tu casa, tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa, tu casa. <risa> Vamoslo con brisa, bro, que lo que pasa, Tu lo pasa. Sí. Tú eres duro sí, pero por tu casa, tu casa. Tú mente mano, pero por tu casa, tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa, por tu casa. Vamoslo con brisa, bro, que lo que pasa.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Están con nosotros Juan de Dios, Valentín y Salvador Batista, que nos vienen a hablar del de Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio La Antigua.
10: Bienvenidos, ¿cómo están? No, gracias, gracias por la invitación. Y bueno, aquí veo que, que hay comida, ¿eh?
7: Comer, había, comer. Había, había. Llegamos, llegamos en buen momento Llegamos en buen sabe. momento y muy, Buena que tal. Sí, sí.
5: Por eso la que Moral no quería que ustedes pasaran Yo sé, lo, lo dejaron de último Dije, espérate, déjame
10: Cuéntame señores, de este premio nacional del periodismo turístico Bueno, vamos a hablar precisamente de Epifanio La Antigua En la 19 verdad eh, ocasión Vamos a ver un premio muy diferente Porque el objetivo es que los periodistas Sobre todo de la República Dominicana presenten sus, sus trabajos, los trabajos relacionados con el quehacer turístico de la República Dominicana a través de los diferentes medios de comunicación donde laboran o han emprendido. Realmente tenemos cerca de 11 categorías donde los colegas periodistas eh, pueden presentar sus trabajos con un jurado que... De acuerdo a una que tenemos aquí muy cerca, es un jurado muy estricto y precisamente está buscando que se destaquen los mejores trabajos periodísticos relacionados con el sector turístico.
1: Valentín, eh, ¿qué cambios están eh, fraguando para esta edición?
7: Mira, para esta edición sigue el mismo jurado. Eh, queremos trabajos de mejor calidad, trabajos que en algún momento, eh, incluyendo el año pasado, eh, estuvieron algunas categorías desiertas porque específicamente no eran trabajos que calificaban. Entonces este año eh, tenemos esas categorías que quedaron desiertas el año pasado con nuevos participantes y lo que se busca es premiar lo mejor de, esta, de estas categorías. Y siempre lo digo que cualquier comunicador o periodista conoce las cuáles son esa, esos detalles que, que debe tener un buen artículo, un, un buen reportaje, una buena crónica y hoy con el periodismo que ha ido evolucionando y que se ha ido convirtiendo en una plataforma digital también yo creo que hay que hacer el crossover para la vieja generación y para los nuevos que también deben incluirlo en sus trabajos.
10: Y no solamente eh, sobre ese mismo tema de, de Valentín, es resaltar los diferentes atractivos que tenemos en la República Dominicana, sino también denunciar situaciones que se presenten a través de un buen trabajo de calidad, sea audiovisual, sea digital o sea impreso. Es decir, que tenemos esas dos caras de la moneda. Bueno, la cosa parece... es hermosa, pero también situaciones que se puedan...
1: Aprovechando que tú eres premio, o sea, primero que tú ganaste varios premios Inclusive ganaste el gran premio de, de periodismo ¿Tú tú? Eh, epif eh, Epifanio <ríe> La Antigua eh, Nadie mejor que tú para, de alguna manera eh, Decirnos, compartir y compartir también con, con los oyentes Y con las nuevas generaciones de comunicadores Lo que significa ganar un premio como este
10: <ríe> Bueno, realmente en base a mi experiencia Y he ganado, bueno, gané el principal Que fue el premio grande Y después gané dos categorías es una, es una buena iniciativa y es un... ¿Cómo te digo popularmente? ¿Cómo podemos envolver eso? Podemos decir que es una satisfacción a nivel personal y a nivel profesional, porque es realmente un premio como ese, en un país donde se, se le, donde estamos tan de lleno con el turismo, ya que el turismo inició en el 1970, pero en el 1974 teníamos ya una entidad que se llama Don pretures y cuatro años después del boom del turismo, y yo ser uno de los galardonados de este premio es de gran satisfacción y también es el esfuerzo, no solamente mío, sino también de un grupo de personas que de una forma u otra participan conmigo en lo que ha sido eh, mi desarrollo eh, en el periodismo turístico. un ejemplo, yo tengo un portal, tengo un programa de televisión y ahora he emprendido con el tema de los viajes. Y eso ha sido quizás la cadena de situaciones positivas que me han pasado después de este premio que lo recibí en el 2017-2018. La generación
8: chicos que están haciendo un trabajo, vamos a decir, a nivel de las plataformas digitales, que es eh, muy positivo porque también vemos la cantidad de seguidores que tienen, ¿están también dentro de las categorías a premiar?
7: Las redes sociales por el momento no están siendo parte de las categorías. La única que está es la categoría YouTube, porque mucha gente hace un excelente trabajo a través de esta plataforma y no necesariamente debe tener un programa de televisión. Gente que con un teléfono, un dispositivo electrónico, hace un trabajo impresionante y puede plasmarlo yéndose de viaje, haciendo un trabajo de turismo interno. Y eso nos da la facilidad de conectar con cualquier destino, de viajar con los ojos de otra persona y a través de sus experiencias.
1: Hay
10: una, sí, una porque es bueno diferenciar ¿sabes? algo. <coughs> un ejemplo, una cosa es el comunicador y el periodista turístico y otra cosa es el influencer. Mm, exactly. Tenemos que diferenciar eso. Un ejemplo, el influencer es un, es un mercadólogo o un promotor de un producto X, sea el turismo o sea otro, otra área de, de la comunicación, bueno, otra área de, de, de la economía. Nosotros somos, la, el premio es para comunicadores para y prensa. para periodistas. Por ejemplo, tenemos que diferenciar eso porque muchas veces no hacen esa pregunta. ¿Por qué los influencers no están incluidos? Este es un premio específicamente para esa área del periodismo que ha crecido, se ha diversificado y están dando los resultados. Porque vuelvo y les reitero, realmente estamos presentando lo bueno de un país, pero también denunciando situaciones cuando se presenten y a través quizás de los escritos que tenemos, podemos llamar la atención de las autoridades para que se, les, se resuelva algún conflicto que haya en alguno de los polos turísticos del país.
7: Además, otra cosa, y es que las redes sociales, yo siempre digo algo, si tu trabajo como profesional solo se queda en las redes sociales, el día que colapsen, ¿dónde está tu trabajo? A diferencia uh -huh. de un blog un portal digital, que tú puedas escribir tus crónicas, incluso en el mismo YouTube. Tú tienes un canal donde tú puedes claro. ver eh, diferentes trabajos. Tú le mandas un link a alguien y esa es tu carpeta de presentación. No digo ni le estoy quitando mérito a las personas que están a través de las redes sociales haciendo un trabajo, pero es efímero. Yo no podría recordar la foto que a lo mejor tú posteaste la semana pasada o viceversa, porque es algo muy del momento. Uh -huh. Ahora bien, tú eh, buscando hasta, por ejemplo, la palabra Puerto Plata, tú te puedes encontrar con artículos que hay escrito Salvador o cualquier otro medio impreso o digital. Y esa es la diferencia entre el periodismo o el comunicador, que uh -huh. sus trabajos lo amplía de una forma moderna y hacia otros horizontes sí. también. Cuando tú subes algo a través de una plataforma digital, tu trabajo, te leen en Rusia, en China, en Latinoamérica, en cualquier destino del mundo, Así en mismo. tan solo segundos.
1: Y hay que, hay que ver, Salvador, eh, ¿qué tanto aporta eh, la prensa, la prensa turística, a lo que es el desarrollo del turismo en la República Dominicana?
10: Claro. Bueno, podemos el caso de Bávaro Punta Cana y el boom que ha tenido Puerto Plata en estos momentos. Ha sido en base a trabajos y a denuncias que se han hecho a través de los diferentes medios de comunicación, no solamente local, sino a nivel internacional. Y eso es parte de los resultados positivos que hace cuando tú haces un buen trabajo periodístico, sea en las plataformas digitales, sea en los medios de comunicación audiovisual, escrito. Es decir, que el periodismo en sí, sobre todo el periodismo turístico, cada día se fortalece y en base a... Que, a en, vayamos haciendo buenos trabajos periodísticos las autoridades y los sectores que de una forma u otra siempre van a tomar en cuenta la calidad profesional de cada uno de los colegas periodistas y de los trabajos que ya han hecho.
8: Ayer tuve la oportunidad de conocer al señor Gonzalo que fue uno de mm. los creativos de la campaña República Dominicana lo tiene todo. Estábamos hablando del, del tema del turismo en general y de todo lo que conoció en la República Dominicana y aunque él es mexicano me decía, no venezolano, me dijo uh -huh. que conoce cada rincón de nuestro país y que ese es tan especial y tan hermoso, lugares que nunca
10: se imaginó que pudiéramos tener también Sí, porque algo, hay algo que señalar aquí. Por ejemplo, presentamos mucho lo que es Sori Playa en la República Dominicana. Yo ayer en un programa de televisión presenté un atractivo turístico de San Siva, eso queda en África y la mejor playa que yo he visto, aparte de la de la República Dominicana, es esa. Por ejemplo, no tenemos, tenemos demasiados lugares y destinos que presentar. Tenemos cultura, tenemos tradición, tenemos historia, tenemos gastronomía y eso hay que promocionarlo. Se lo he dicho muchas veces a los representantes de, del Ministerio de Turismo, y muchas veces he hablado con el ministro y le digo eso. Por ejemplo, Sori Playa tienen todos los países, pero cultura, tradición, historia, la sonrisa del dominicano solamente lo tenemos nosotros.
1: Salvador, um, me preguntaba ahora, precisamente a partir de la experiencia que acabamos de vivir con mi Mimai, tú que has recorrido la no, no la, la comida la comida,
7: la
10: comida sí. mira de, de gastronomía ese es el experto la mejor el mejor portal de gastronomía lo tiene él <risa>
1: puedes hacer un par de recomendaciones para que la gente vaya a determinados lugares a, a comer cosas
7: claro dominicanas. Que sí. Mira, yo creo que... ¿Y cómo la, se llama el portal? Se llama furiantraveler.com y punto .net. Eh, gracias. Eh, yo creo que la gente se le olvida que la gastronomía es parte de nuestra idiosincrasia uh -huh. y te define también como cultura y país. Te puedes ir a cualquier país del mundo y Claro, reservamos el hotel, nos vamos a quedar donde sea, pero lo primero es la comida. Desde que empieza tu travesía, tú dices, déjame comer mismo. en el aeropuerto. El porque exacto, porque <risa> yo no sé si me van a dar comida en el avión. Donde quiera <risa> que vamos, un, un encuentro, siempre hay comida de por medio. Como
10: dice
8: mi padre, el que se va de vacaciones no pasa a trabajar, a
10: comer. <risa> Eso es así. No, y date cuenta que la gastronomía ha sido tan importante que muchos países lo tienen como marca país. Tú vas a Colombia, tú vas a Perú, España, un ejemplo, cada quien tiene ya un plato que se ha dado a conocer a nivel, a nivel mundial, a nivel general. En el caso de la República Dominicana, quizás, bueno, Valentín quizás pueda hablar un poquito más de eso, se ha hecho un poquito más difícil, pese a que tenemos una mezcla bien, bien interesante. La taína, la africana y la española. No, y, y no aquí, la hemos explotado como atractivo y, y, y todo turístico. Y todos
1: los demás, porque claro. aquí vinieron los árabes. También, sí. O sea, y los este españoles. es un país sí. donde el país entero come... Kipe. Sí. El país entero se hace en berenjena rellena. Se, co se come repollo mismo? relleno.
10: Claro. O sea,
1: hay una influencia muy grande árabe aquí. Pero además, en, to en toda la co cocina dominicana aquí se hace chofán. Claro.
10: chofán. Mira, cabe destacar que
7: también tenemos una categoría gastronomía sí. que justo cuando me hablabas de las novedades de este año, el año pasado no hubo quórum para participar o para que esta categoría pudiera evaluarse. Este año hay trabajo suficiente como para que la misma sea evaluada bajo los criterios que establecen las bases de este concurso y también ustedes como jurado. Lo que quiere decir que sí, eh, me alegra a mí en calidad de director saber que esta categoría no va a pasar desapercibida este año. Y me llenó también de alegría encontrarme con la chef que estuvo aquí en un días que de verdad la veo como una banderada de la gastronomía dominicana, porque creemos que el que come un sancocho, un chen eh, yo te discrimino si tú me dices, vamos a comer un chen a mi casa. ¿De qué me estás hablando? O unos domplines. <risa> yo te
8: voy a decir un dato. Cuando venían los diseñadores, y eso tú lo sabes, para Dominicana Moda, que teníamos a Carolina Herrera, a cualquiera de esa gente de esa categoría, lamentablemente los restaurantes más importantes de nuestro país tienen uh -huh. comida internacional. Sí. y esa tenían que hacerle muchas veces un menú aparte Oye, porque eso. ellos querían probar la comida dominicana
10: y no la comen es que en los menús
8: normalmente de nuestro eh, país de, de los restaurantes de, de aquí de la del, del central
1: de enjalado
10: sí
8: es eh,
1: eh, eh, ahí la respuesta
10: pero te voy a poner ejemplo, eh, Por ejemplo mira cualquier promoción de la República Dominicana lo único que aparece son unos tostones con un pescado uh -huh. playa hoteles y tostones con pescado no somos solamente a eso mí me tocó
8: hecho públicamente, eh, recibir a Naicam en mi casa, en Arabacoa fue algo sin planificar, y nada, hicimos un menú por teléfono, eh, las mujeres de Arabacoa son una de las que cocinan mejor en el mundo, eso tú no tienes que decirle nada, ese señor uh -huh. hizo eh, moro de guandules con la costillita, con esto, con otro, con una arepita, ese señor salió, y la, co la comitiva completa de él, la que andaba para el desfile de moda de, de ese Dominicana Moda, que fue el último, pienso, okay. loco, loco, ¿Qué comida tan rica es esta? Pero eso claro. no lo venden en un restaurante. Aquí uno no podía sacar un moro de guandulas.
1: De, Guandu
10: de no. Es que eso creemos
1: es que, que la comida dominicana, como todos los dominicanos, es, es eh. peor que la de los otros países.
10: Eso es, eso es verdad.
1: Eso es un problema.
10: Eh, Maribel, con relación al tema de del, 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 la premiación, es bueno aclarar que va a haber una categoría regional es decir, cada periodista que pertenezca a la región norte, sur o oeste del país puede presentar su trabajo y serán evaluados también en esa categoría específica. Trabajo que ya ha realizado sobre ese atractivo turístico de esa ese punto región. del país, de esa región. ¿Y
7: ya cuándo tenemos...
5: es? ¿Cómo puede la gente participar
7: para despedirnos? Ajá, claro si es? que sí. Mira, eh, Tenemos una prórroga hasta el viernes 22, hasta la semana entrante. Pueden enviar eh, sus trabajos a través de la plataforma adonpretour.com y por ahí también van a conocer todas las bases para participar en las diferentes categorías.
10: Los premios, antes de, porque a la gente le interesa, le interesa mucho Vamos. los premios, serían 50 mil pesos en efectivo.
7: Para cada ganador.
10: El gran ganador, oh. de, porque el último ganador se elige dentro de todos los ganadores y serían 150 mil.
7: Aproximadamente 200 mil Una estatuilla se lleva. Ah. y
10: un viaje para dos personas a un punto, a un país de, de, de Latinoamérica.
5: Bueno, ya saben, señores, sí, muchísimas bien. gracias por haber estado con nosotros, participen, y gracias a todos ustedes, hasta el lunes, mi gente, si Dios quiere.
0: Hasta aquí Mariotti y compañía.
1: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.